0: Marine Le Pen ha capito che urlare non va più di moda. Con una pandemia e una guerra in Europa, le persone, i francesi, sono sconvolte e preoccupate molto più che nel 2017, quando ci sono state le ultime elezioni presidenziali in Francia e lei era arrivata al ballottaggio con Macron, come questa volta, e aveva perso. Se nel 2017 l'elettore a cui lei si rivolge era arrabbiato, adesso è soprattutto agitato. E quando lo sei non hai voglia di qualcuno che ti faccia agitare ancora di più, ma hai bisogno di rassicurazioni. La sua vittoria non era possibile alle ultime elezioni presidenziali, quelle di cinque anni fa, e la sua vittoria non è l'ipotesi più probabile neanche questa volta. Ma dopo questa specie di trasformazione stilistica, Le Pen adesso è più forte e più furba. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Lei ora fa la rassicurante. Il suo è un populismo di destra che è mutato e che è stato descritto come imborghesito o incipriato. L'ultima volta il suo estremismo aveva spaventato gli elettori, lei lo sa, e questa volta ha saputo usare a proprio vantaggio anche la presenza di un estremista più estremista di lei, Eric Zemmour, per darsi un tono presidenziale. C'è poi un fatto, l'attenzione mediatica si concentra su un cattivo, cattivo, tra virgolette, alla volta. Lui ha delle condanne per incitamento all'odio razziale e vorrebbe francesizzare i nomi dei cittadini che hanno origini straniere. Le affermazioni sconsiderate di lui, come il fatto che la Repubblica di Vichy, cioè il nazismo in Francia, non è stato poi così male per gli ebrei, hanno messo in ombra gli eccessi di lei. Le Pen è stata perdonata. E questo è successo in poco tempo. Il capogruppo del partito di Macron in Parlamento ha detto... Siamo di fronte a un'amnesia nazionale e abbiamo tutti contribuito a crearla. C'è un'altra cosa da notare rispetto al fatto che lei aveva spaventato una parte dei francesi l'ultima volta, cioè nel 2017. Il suo piazzamento sorprendentemente buono al primo turno. Per cui anche i lettori senza una particolare passione per Macron e che magari non sarebbero proprio andati a votare, erano andati a votare per lui per paura di lei. Ieri, prima che uscissero i dati, molte proiezioni davano Marine Le Pen con la stessa percentuale del presidente uscente Macron. Invece lei ha preso 5 punti percentuali in meno. Adesso, ovviamente, a prima vista non è una buona notizia prendere meno in una competizione elettorale. E ovviamente stiamo parlando dal punto di vista di Le Pen. Ma visto quello che abbiamo detto sul fatto che lei spaventava, potrebbe rivelarsi un vantaggio. Le Pen vuole evitare che si ripeta quello che è successo 5 anni fa cioè mobilitare quel voto che magari sarebbe anche rimasto a casa e che invece è andato al seggio per paura di lei. Quindi paradossalmente in questa fase anche qualche punto percentuale in meno può non essere una sfortuna. Meno sembra una minaccia, meno sembra un passo dalla vittoria, più si mobilita chi la vuole e magari si mobilita un pochino meno chi la teme. C'è una cosa importante in tutto questo e ovviamente è una cosa che in questo momento è molto attuale. Le Pen ha condannato l'invasione dell'Ucraina, ma è finanziata da oligarchi russi e ha sempre riempito di complimenti Vladimir Putin. Per il suo attaccamento alle tradizioni e perché le difende contro i deliri e le isterie occidentali. Perché le piace il suo stile e perché è un uomo forte al comando. Le Pen, per esempio, ha detto che un embargo sul petrolio russo è un un suicidio. E i think tank russi che si occupano di politica internazionale già dicono che con le penne all'Eliseo la Russia avrebbe tutto da guadagnare, perché lei è la persona giusta per fare d'argine alle sanzioni decise quando Putin ha cominciato la guerra e poi nelle settimane successive. E ovviamente dicendo che lo fa perché lei pensa all'interesse nazionale francese e alle tasche dei cittadini francesi. Se lei vincesse ad esempio una punizione compatta dell'Europa per i crimini della Russia diventerebbe molto più difficile. Mentre Macron volava a Mosca e a Kiev e si occupava di questioni diplomatiche della Nato e della difesa comune europea, Le Pen andava in giro per i mercati rionali, sorrideva e parlava con le persone dei prezzi che sono aumentati. A una parte dei francesi lui sembrava fare discorsi molto alti e lei molto concreti. Da settimane sorride molto di più e urla molto di meno e da tempo ha litigato con suo padre e con sua nipote che la considerano troppo molle e una traditrice della linea estremista e xenofoba che è una tradizione di famiglia. Un giovanissimo filosofo del linguaggio francese che si chiama Raphael Yorca ha scritto che lei sarà ricordata come quella che ha esteso la sfera di influenza dell'estrema destra come mai era accaduto prima perché è passata dalla rabbia alla cura, dal nero ai colori pastello, e lui dice che dal punto di vista della comunicazione politica rassicurante conta molto anche un'altra cosa. Le Pen parla spessissimo dei suoi sei gatti. Raffaele Yorca dice «Ha intercettato la stanchezza dei francesi e ha deciso di fare loro da terapista. Le idee, però, sono sempre le stesse».